0: Oh, betul -betul. sorry okay. itu selesai itu satu ini gitu kan dalam satu bulan kan dapat dapat tuh kira-kira 30 halaman wah wow, itu pencapaian luar biasa teman-teman kalau 6 bulan 1 bulan 30 gitu ya itu wah wow, udah luar biasa deh pokoknya ya nah itu yang terjadi jadi kalau sudah sampai begitu nanti dosen pembimbing dan dosen penguji bacanya enak karena sudah disaring oleh kita, gitu kan ya. Lalu, jangan berhenti membaca. Saya, suruh, saya suka mengatakan begini, satu hari jelek-jeleknya 10 halaman lah, gitu ya. Kalau misalnya kita susah sekali, baca aja. Nanti lama-lama dengan baca, 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 baca terus, ada sesuatu yang nempel, nah, itu yang membuat kita ingin tahu, terus-terus, keterusan baca, malah jadi nyetok bacanya susah. Ketika saya harus men menyampaikan ujian tesis nanti, tanggal 4, bahannya itu baru diserahkan ke saya hari Kamis kemarin. Udah siang gitu ya, saya baru sempat buka email jam 2. Ya udah saya tenang membaca gitu ya. Hari Jumat jam 7 pagi sudah saya serahkan uh, hasil bacaan saya untuk layak uji gitu ya. Uh, tidak terlalu banyak memang 150 halaman begitu untuk ini. Tapi dia mengerjakannya enak gitu ya dan hasil proofreader jadi Jadi bacanya enak jadi cepat gitu. Lalu komentarnya juga jadi 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 gampang gitu melakukannya. Tinggal nanti ujian ujian kalau di kami ujian itu tidak boleh membuat mahasiswa gemeteran di meja ujian gitu ya. Kita itu kalau ujian ngobrol. Nah, tapi ngobrol berisi. Dia harus menjelaskan sesuatu dan pertanyaan kita mesti diberikan sebuah argumen yang kuat. Jadi jadi enak ujiannya. Saya selalu senang kalau menguji karena itu menyenangkan. Saya sendiri mendapatkan banyak feedback Oke, okay, jadi Jess, semangat. Juga tadi siapa ya? Andika ya? Andika? Terima
1: kasih, Bapak. Oke, okay,
0: good. Pokoknya oke okay lah gitu ya. Uh,
1: oke,
0: okay. semangat, semangat. Jangan berhenti. Oke. Okay. Yuk, mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur untuk pertemuan ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami mendengarkan sharing dan kami melakukan berbagai proses juga akan menyimak hal yang terkait dengan topik pembahasan kami. Kami memohon kepada Allah supaya apa yang kami dalami bersama-sama, maka kami boleh mengungkapkannya dan belajar mendalaminya, memahaminya di dalam anugerah Allah. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, okay, saya share screen ya. Uh, Teman-teman, kepada saya dimintakan untuk berbicara soal servant leadership. Um, menarik karena sebenarnya temuan servant leadership ini relatif tidak sengaja sebenarnya. ya Tidak sengaja. Dalam perkembangan, ada yang menceritakan demikian. Satu kali digambarkan akan ada sebuah rapat penting. Dan rapat penting itu... Dokumennya harus diperbanyak. Pada saat yang sama, ketika akan diperbanyak, tukang fotokopi di kantor itu tidak masuk karena sakit. Dan wah, semua orang berusaha mati-matian untuk melakukan mengoperasikan mesin fotokopi itu. Apa yang terjadi, teman-teman? Gagal terus, tidak berhasil. Yang sepotonglah jadinya, yang buramlah, yang macetlah di dalam mesin dan dan seterusnya. Sampai kemudian pertemuan itu jadi terhambat. Nah dibuatlah kebijakan oleh perusahaan itu yang mengatakan begini, setiap orang harus punya kemampuan mengoperasikan mesin fotokopi itu. Dan setiap orang mesti punya kemampuan untuk melakukan seluruh pekerjaan yang ada. Lalu kemudian itu dinamai dengan servant leadership. Jadi temuan-temuan yang tidak sengaja itu juga luar biasa. Dulu sebelum teman-teman lahir mungkin ya, teman-teman tahu nggak cara membangun jalan tol Cawang sampai ke yang ini yang Priok ya, yang Priok ya Cawang sampai ke Bandara. Kalau dibangunnya langsung melintang begini, gitu ya, maka di bawah akan macet. Sehingga proses ngebangunnya begitu, diluruskan dulu. Nah ini persis sama seperti yang dibangun di Cibubur, oke? Okay? begitu selesai nanti si sosro bahu di atas itu diputar begini tata tata tata, blek, maksud gitu ya secara teknologi ini berhasil dan itu ya, dan itu temuan Indonesia loh bukan temuan luar negeri dari mana temuannya itu temuannya dari sebuah cara yang luar biasa karena apa karena seorang insinyur yang sedang membangun itu mobilnya kempes di rumah Lalu dia mendongkraknya. Ternyata mobilnya meleset, gear gitu, nabrak di garasi gitu ya. Lagi, di, lagi didongkrak begitu. Karena ada oli di belakang dan licin. Dan dari situ dia temukan, oh kalau gitu oli bisa menjadi penopang menggeser ini menjadi licin sehingga dari dari hidrolik dan seterusnya. Saya teknologinya nggak ngerti karena saya bukan orang teknik. Tapi begitu. Nah jadi temuan-temuan yang terjadi membuat kemudian sesuatu bisa berkembang. Servant leadership juga demikian. Tapi saya akan mengajak kita untuk melihat. Tahap pertama kita mesti memperhatikan tentang kepemimpinan, teman-teman. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau sebuah upaya sebenarnya untuk memberi pengaruh kepada yang lain. Jadi kalau seorang pemimpin tidak bisa memberi kontribusi untuk memberi pengaruh kepada yang lain, maka sebenarnya dia sedang dalam, saya tidak mengatakan gagal, tapi dia sedang dalam proses pengujian kepemimpinannya. Ya, saya mau minta kepada teman-teman untuk memberi sebuah apresiasi dengan kalimat dan kata-kata jangan mengatakan berarti you gagal dong kerasa nggak sih kalau digituin tuh nyeseknya gitu ya coba bayangkan gitu ya misalnya Cia dibilang berarti kamu gagal dong Cia aduh sakit loh <laughs> sakit sekali loh digituin jadi teman-teman di cawang nih dan dimana-mana di tempat kerja jangan bilang sekali berarti kamu gagal dong jangan itu tapi eh kamu lagi diuji loh ininya Kepemimpinan kemampuanmu sedang diuji. Maka ketika seorang pemimpin belum ber, belum mencapai titik itu, maka dia sedang berproses. Kalau orang-orang mengatakan begini, seorang sales ya, kalau dia bilang targetnya tidak tercapai, turunkan targetnya. Nah di dalam kepemimpinan nggak boleh begitu justru. Kalau targetnya belum belum tercapai, tingkatkan potensinya. Nah ini 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 menarik di dalam kepemimpinan. Jadi jangan sampai kemudian kita menurunkan target tapi meningkatkan sesuatu saya sedang mendalami sebuah uh, buku judulnya Appreciative Inquiry dari David Copperider teman-teman tahu buku itu menarik sekali karena dia apa namanya mengembangkan di perusahaan itu dua divisi divisi yang tugasnya menerima komplain dan divisi yang tugasnya menerima pujian yang pujian itu begini terima kasih ya uh, Apa namanya? Barang sudah tiba tepat waktu. Terima kasih ya, produksinya bagus dan sebagainya. Dan ternyata yang yang terima komplain dan yang terima pujian keluar dari ruangan beda wajahnya. Yang terima komplain tuh merengut terus kayaknya kesel banget, tapi yang terima pujian itu bahkan kinerjanya naik sampai 60%. Kalau yang ini turun drastis gitu ya. Nah, karena apa? Di dalam proses itu kata Devico Rider, ada orang yang Di tengah-tengah proses membutuhkan support. Servant leadership adalah sebuah proses ketika orang membutuhkan support. Karena itu, servant leadership itu merupakan sebuah tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan. Perhatikan itu, mengatasi krisis kepemimpinan, bukan mau mencacimaki kepemimpinan, bukan mau apa namanya menekan seorang pemimpin. keliru. Teman-teman, jangan sekali-kali itu terjadi di dalam perjalanan negeri jawi kita. Ketika ada seorang teman pemimpin yang, aduh dia ribet banget, berat banget. itu Jangan sekali-kali dia kemudian ditekan. Justru kita mau bantu supaya krisis kepemimpinannya diangkat. Dan dia mengalami sebuah fase baru di dalam hidupnya. Dia ditolong oleh teman-temannya. Nanti di akhir saya punya slide yang akan digambarkan kepada kita. Nah, Karena itu servant leadership mesti membuat seseorang mengalami sebuah proses menyenangkan di dalam kepemimpinan, tapi sekaligus juga menyenangkan di dalam sebuah bangunan komunitas. Karena tugas dari servant leadership adalah membuat uh, uh, build community, ya, how to build the community. Maka ketika dia diminta untuk membangun sebuah komunitas, dia berpikir di dalam sebuah proses bukan untuk menunjuk-nunjuk orang, tapi dia terlibat bersama-sama, berproses bersama-sama. Dan itu yang Yesus kerjakan di tengah-tengah kehidupannya. Ia berproses bersama dengan murid-muridnya, memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan, dan di akhir ketika Yesus naik ke surga, dalam peristiwa kenaikan yang kita rayakan, satu bulan setengah yang lalu, ya hampir 60 hari yang lalu itu, dua bulan yang lalu, ia mengatakan, kepadamu aku berikan kuasa. Nah, teman-teman, kata kuasa di dalam teks kisah para rasul 1 ayat 8, itu merupakan sebuah power. Jadi kuasa itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah authority, ya kewenangan, otoritas, kekuasaan mutlak, dimiliki oleh Allah dalam bahasa Yunani disebut exousia. Tapi kekuasaan yang kedua atau kuasa yang kedua adalah dinamis, yaitu power. Dinamis itu Pak Andar Ismail menerjemahkannya seperti dinamit, meledakan, membuat orang kemudian merasakan sesuatu yang besar. Jadi orang kemudian berdaya. nah teman-teman di dalam servant leadership kita mesti berdaya bersama-sama krisis kepemimpinan ditolong bukan mencaci maki ketua bukan menyalah-nyalahkan ketua tapi justru mengatakan kepada ketua apa yang kamu perlukan dari aku supaya proses perjalanan kepemimpinan ini berjalan dengan baik nah itu yang kita perlu pahami sementara itu teman-teman sekarang sedang berkembang apa yang dikenali di dalam pemahaman yang disampaikan oleh Edward Zaragoza namanya Edward Zaragoza itu memperkenalkan sebuah pola di dalam sebuah buku yang menarik no longer servant but friend uh, memang ini adalah sebuah theology of ordain ministry gitu ya sebuah teologi tentang pelayanan penhabisan tetapi ia ya katakan begini kata uh, Zaragoza Yang perlu dilakukan adalah sekarang ini membangun friendship leadership. Friendship leadership itu berada di dalam sebuah kepemimpinan atau teologinya di dalam kepemimpinan filiarki dari kata filia persahabatannya, tapi dia membangun persahabatan dengan kuat dan membangun sebuah ikatan dalam kepemimpinan juga dengan kuat. Sehingga semua orang ikut berproses di dalam perjalanan pelayanan bersama-sama. Ini menjadi sangat menarik. Nah, saat ini dalam kerangka uh, servant leadership saya akan memperkenalkan dan mengajak teman-teman untuk berjumpa bersama dengan seorang tokoh di dalam Alkitab namanya Nehemia. Mari kita amati dengan baik siapa dia ya. Nah, teman-teman Nehemia digambarkan di dalam Alkitab kita di kitab Nehemia dan di kitab uh, Samuel juga di kitab Raja-raja aja Pak saya ya kita temukan dia adalah penyaji minuman anggur di di istana di puri Susan di kerajaan Persia. Jadi kita bisa kenali dia di tengah-tengah prosesnya dia memang benar-benar seorang pelayan penyaji minuman anggur. Tapi dia penyaji minuman anggur untuk raja. Artinya apa? Dia orang yang trusted. Sangat dipercaya. Dan ini penting di dalam hidup kita. Kriteria kepemimpinan adalah trust. Trust itu dihadirkan melalui dedikasi. Trust itu dihadirkan melalui dedikasi. Dedikasi itu ditampakkan melalui kinerja. Gitu ya. Kinerja. Saya suka menguji dengan pertanyaan. Coba teman-teman. Ada nggak yang mau jawab? Boleh loh jawab, boleh ya. Gini, ada yang udah pacaran nggak? Eh, biasa suka nggak suka nggak ngaku sih biasanya. Gawapalah, pemuda bang aku pasti. Ada yang pacaran nggak? Atau ada yang sudah menikah nggak? Gitu ya. Coba teman-teman saya tanya. Dari mana kita tahu bahwa pacar kita mengasihi kita? Bahwa pacar kita menyayangi kita? Saya stop screen dulu supaya kita diskusikan kecil ini. Oke, okay, teman-teman. Saya butuh jawaban. Dari mana aku tahu bahwa istriku mencintaiku? Dari mana aku tahu bahwa pacarku mencintaiku? Dari mana? Ada yang bisa jawab? Dari mana aku tahu bahwa dia menyayangiku? Dari mana?
2: Belum punya pacar, Pak.
0: <laughs> Oke. Okay. Dari mana Jessica tahu bahwa ayahmu, ibumu mencintaimu? Nah, itu.
2: Dan dari perlakuannya.
0: Nah, nah itu. Betul. Betul.
2: kenapa berikan. Semua yang diberikan
0: ke saya. Oke. Okay. Jadi, perhatian dan sebagainya kan itu ya. Saya suka ngomong gini loh, di Bina Pranikah nih, di Bina Pranikah ya. Saya bilang begini, mau Bina Pranikah loh, artinya sudah sudah paling tidak setahun ke depan akan menikahkan gitu ya. Awas hati-hati, jangan pernah percaya pada kata-kata gombel. Gitu kan ya? Wah, engkau manis, cantiku gitu kan ya. orang baik-baik dikasih nama bagus dipanggil peang gitu kan. Kenapa tahu? Kalau manggil yang itu peang. <laughs> Oke, okay. joking. Betul sekali. Kriterianya adalah kita tahu seseorang mencintai kita karena dia memberikan tindakan cinta. Hanya itu. Omongan itu memang menyenangkan, tapi selama omongan tidak dilakukan, itu nonsense. Nah, di dalam perjalanan pelayanan kepemimpinan juga begitu. Kinerja kita, komitmen kita menunjukkan berbagai hal yang kita lakukan. Oke okay, ya, uh, saya teruskan. Okay. Nah, Nehemia melakukan ini dan dia sangat dipercaya karena apa? Karena seluruh pekerjaannya kelihatan jelas. Ia bertugas sedemikian rupa dan kembali ke Yehuda untuk membangun tembok Yerusalem yang hancur. Tiga kilometer, sudah dibangun berpuluh tahun, nggak selesai-selesai. Tiga kilometer loh. Itu dari Cawang ke mana ya? Cawang sampai ke Jatinegara paling ya, kira-kira. Itu nggak selesai-selesai. Kalau sama Jokowi mah selesai cepat. <laughs> Ini lama banget. Dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ini yang dikerjakan. Jadi yang pertama, rekan-rekan, penting bagi seseorang di tengah-tengah pelayanannya servant leadership di dalamnya menggumuli dan membangun tekad ini yang mesti terjadi dan ini terjadi pada Nehemia ia kenali dulu panggilannya ia merespons panggilan dengan kemampuan intelektual itu artinya seluruh daya tadi saya berbicara soal uh, apa namanya soal dinamis maka seluruh daya ia kerahkan untuk itu. Merespons dengan panggilan intelektualnya, kemampuan intelektualnya. Jadi, apa yang Tuhan anugerahkan dengan kemampuan secara intelektual, jangan diabaikan. Karena itu anugerah dan harus dikerjakan. Lalu, ia mengumpulkan informasi secara komprehensif termasuk catatan pada masa Ezra. Catatan di tengah-tengah situasi yang terjadi. Ezra mengerjakan apa? Nehemia mesti melakukan apa? Servant Leadership. adalah juga menyediakan diri untuk melihat berbagai hal yang teman-teman yang lalu sudah kerjakan. Kita mesti memberi apresiasi pada apa yang dikerjakan oleh teman-teman di periode yang lampau. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan begini, waduh upaya periode yang lalu, nggak bikin apa-apa. Kata siapa nggak bikin apa-apa? Ada sesuatu, kecil sekalipun, tapi bernilai. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita punya spirit. untuk mengapresiasi pekerjaan teman. Dan ini dilakukan dan pada appreciative inquiry, teman-teman, ini di betul-betul di, perlu disampaikan gitu ya. Tanpa kehilangan spirit untuk mengkritik. Kritik yang bagus gitu ya. Nah, Nehemia memperhatikan ini. Apa yang dilakukan? Ia menyampaikannya demikian, ya. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudaraku Dengan beberapa orang dari Yahuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercelak, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nehemiah 1 ayat 2 sampai dengan 4 menggambarkan situasi itu. Nehemiah ikut prihatin dengan situasi yang terjadi. Dan dia tidak mau membiarkan ini berlangsung begitu saja, karena ini menjadi simbol dari kehidupannya. Karena itu, apa yang dilakukan Nehemiah? Ia memberi gambaran secara realistis, bukan sekadar promosi. Teman-teman, servant leadership adalah sebuah proses kepemimpinan yang di dalamnya seorang pemimpin memberdayakan semua orang dan memberikan harapan bukan sekadar promosi nanti teman-teman silakan simak pada Nehemia 2 ayat 17 dan 18 lalu apalagi dan ini yang dilakukan dengan sangat menarik oleh Nehemia pada uh, Nehemia 2 ayat 4 sampai dengan 8 menyampaikan rencana secara matang ini penting sekali termasuk siap dengan surat dari raja Artaxassta Ia tidak menjadikan surat itu sebagai sebuah pegangan untuk membuat orang lain hanya berada dalam perintahnya. Tapi ia berproses melakukan karya yang luar biasa. Ia rela dan siap bekerja bersama-sama. Servant leadership adalah kesediaan untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama. Dan ini ditampakkan oleh Nehemia. ia menunjukkan kesiapan bekerja. Dan tidak hanya sekadar menunjuk-nunjuk orang. Teman-teman kalau melihat dari Nehemia, nanti teman-teman baca ya secara Nehemia itu nggak banyak uh, teksnya. Coba uh, baca jangan dengan target membaca secara selesai, secara tuntas, tapi membaca dengan targetnya memahami. Teman-teman baca pelan-pelan sekali membaca, resapi apa yang Nehemia. Saya saya lagi curiga nih, teman-teman. Saya menyampaikan ini juga kepada teman-teman di uh, apa namanya di sekolah teologi. Saya sedang curiga jangan-jangan pemerintahan ini, Pak Jokowi khususnya, dia membaca secara saksama kitab Nehemia. Siapa yang mendorongnya? Pasti Pak Ahok. Paling Pak Ahok bilang begini, Pak, tolong baca ini. Mungkin pada waktu itu dia tidak menunjukkan Alkitabnya, tapi menuliskan narasi tentang Nehemia. Dan kemudian dia gambarkan sedemikian rupa, sampai kemudian dia punya spirit, mau membangun jalan tol oh, dari ujung Aceh sampai ke Merauke. Termasuk toh laut. Dan ia lakukan dengan pekerja. Ini yang Nehemia kerjakan, teman-teman. Lakukan dengan pekerja. Servant leadership adalah memimpin dan mengerjakan bersama-sama. Saya sedang mengamati bagian dinas kemiliteran. Saya bukan pengamat militer. Tapi saya sedang mengamati apa yang dilakukan oleh Pak Andika. Kepala Staf Angkatan Darat. Dia sepertinya mau melakukan hal seperti itu juga. Jenderal Mulyono. Dia melakukan hal seperti itu. Sampai rela datang ke barak-barak dan dia kemudian mengambil eh, tangan para prajurit. Kamu tangannya, peluk saya. Lalu dia lepaskan tanda pangkat jenderalnya, empat bintang itu, dia lempar. Ini apa? Kita sama-sama sekarang, bergandeng tangan. Yang pergi bertempur itu kamu, bukan saya. Ketika kamu mendapat eh, perampok atau teroris berhasil menangkapnya, kamu mengambil beberapa pucuk senjata yang berhasil itu kamu, bukan saya. Saya itu di Jakarta. diem diam Wah, hebat sekali itu. Salut saya. Nah, Nehemia melakukan pola itu. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan, teman-teman, di dalam proses uh, servant leadership? Kita perlu memberi apresiasi pada semua. Servant Leadership adalah sebuah kepemimpinan yang apresiatif. Dia mendelegasikan pekerjaan dengan jelas. Kalau kita lihat Nehemia pasal 3, teman-teman boleh mengerti di situ. Dia betul-betul siapa mengerjakan apa kapan gitu ya, di mana dan jadi uh, ada sebuah teori yang menuliskan begini kan ya, uh, Who do what when where and apa gitu ya? Siapa mengerjakan apa, kapan, di mana, dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh Nehemia. Lalu yang penting juga adalah mencatat kontribusi setiap kelompok, Mencatat, maksudnya mencatat adalah memberikan apresiasi dengan mengingat semua pekerjaan itu. Gak boleh orang kemudian mengabaikan itu. Dan ini, memanusiakan setiap yang terlibat, setiap orang yang ikut serta di dalamnya berproses, dia terlibat. melakukan langkah-langkah dan ini penting sekali kita amati bahwa setiap orang yang terlibat di dalamnya orang Jawa mengatakan ngewongke gitu kan ya memanusiakan servant leadership kelemahan yang terjadi di dalam kepemimpinan adalah kalau saya sebut kelemahannya orang jarang memberi ruang pada situasi ini yang butir tiga tidak memanusiakan karena itu bentuknya perintah-perintah no Tapi kita bisa bertanya kepada teman-teman, seksi ini atau bidang persekutuan, bagaimana informasi yang Anda bisa lakukan? Lalu aku nggak bisa begini. Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami ikut serta? Apa yang bisa kami... Dengan demikian, kita mau mengatakan bahwa dia sedang diposisikan itu wongke gitu. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan sebuah ilustrasi untuk kita semua. Mari kita simak sebuah ilustrasi, teman-teman. Saya ini dapat dari rekan. Dan kemudian saya modifikasi beberapa ya. Uh, ini yang terjadi. Bila antar teman kita seperti angsa. Alangkah indahnya. Mari kita amati sama-sama. Bila kita sedang berada di negara empat musim, kadang kita melihat angsa terbang berombongan pergi ke daerah yang lebih hangat. Menghindari musim dingin. Perhatikan mereka terbang dalam formasi V. Lihat itu. Uh, saya di depan ini. Uh, sana itu laut ya di, di depan rumah saya ini ke sana laut dan kalau sore jam 4 jam 5 jam 6 seperti ini saya suka melihat eh, apa namanya angsa atau bangau terbang bisa 20 ekor gitu dan bentuknya begini betul sekali V. mungkin anda ingin tahu Kenapa demikian dengan terbang dalam formasi V maka efisiensi seluruh grup itu akan naik 71%. persen Bayangkan itu. Dibandingkan dengan dia terbang sendiri-sendiri. Kalau kata Stephen Covey, ini dikatakan kita mesti bersinergi. Sinergi itu dari kata bersin bersama-sama dan ergon, kerja. Bekerja bersama, mesti melahirkan atau menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau dia terbang sendiri-sendiri dan kita kerja sendiri-sendiri, teman-teman, waduh, itu berat, ya. Ya. Apalagi kalau kita kemudian saling mengandalkan teman. No, leadership, servant leadership itu bukan mengandalkan, tapi justru melakukan bersama-sama. Bekerja secara tim team atau teamwork, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Teamwork itu membuat kita punya spirit yang besar. Ini luar biasa sekali. Lalu, ketika salah satu angsa, perhatikan ini, Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Dia harus kembali. Dia harus kembali dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi itu. Karena itu di dalam servant leadership kita tidak boleh meninggalkan teman sendirian. harus ada sesuatu yang membuat kemudian teman kita merasakan bahwa dia disupport bersama-sama ya oke okay. nah lalu yang berikutnya selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi Akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesamanya. Ketua itu menjadi happy bekerja karena dia disupport oleh teman-temannya. Dan itu penting sekali di dalam kepemimpinan. ya. Lalu, kita lihat. Mari kita lihat dan amati gambar yang ini. Ketika tim leader kelelahan, ketika ketua kita jenuh, capek sendiri, gitu. apa yang terjadi? Ini menarik. Dia berpindah ke ujung formasi V, sementara itu angsa lain akan mengambil tempatnya. Di dalam kepemimpinan bukan berarti kemudian dia menyingkirkan sama sekali tidak, apalagi dalam servant leadership, tapi dia rela untuk bersedia maju ke depan. Tidak berarti seorang ketua itu harus berhadapan sendirian dengan majelis mat. Wah, enggak, gitu ya. Tapi dia bisa teman yang lain maju untuk itu, untuk dan atas nama satu komunitas pemuda. Karena itu berbagi kepemimpinan harus didasari sikap saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat atau jangan-jangan yang paling ringan yang membuat teman-teman tidak bisa mengerjakannya karena jenuh. Saya harus alam harus katakan di tengah pandemi seperti ini saya juga jenuh teman-teman jenuh banget ya. Halu di rumah terus. Saya nggak pernah kemana-mana loh, teman-teman. Apalagi dalam situasi saya pernah COVID. Saya terindikasi dan dirawat 17 hari bersama dengan istri saya. Istri saya itu sampai kemudian harus pakai apa namanya, oksigen. Nafasnya. aduh saya sudah berdoa berkali-kali. Tuhan, please, jangan sekarang gitu ya. <laughs> jangan dipanggil, Tuhan. Saya, saya belum siap. Dan... puji syukur Tuhan memberikan kesempatan kami untuk terus dan karena itu ini membuat kami kemudian mesti lebih gigih lagi menghadirkan karya Tuhan pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah untuk melakukan sesuatu oke okay? nah angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek hal ini akan memberi semangat terbang tim leader juga dengan cara demikian mereka terbang dengan kecepatan yang sama sama-sama berjalan Ya, itu kriteria Sunkhodos atau sinode berjalan bersama-sama berkotek bersama-sama memberi semangat bersama-sama nah bila ada penyemangat dan bila ada semangat dan penyemangat kecepatan penyelesaian pekerjaan itu bisa lebih besar keberadaan semangat akan selalu memotivasi menolong dan menguatkan dan ini menghasilkan kualitas yang terbaik teman-teman apa yang terjadi ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Kalau apa yang terjadi? Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi untuk terus dengan formasi tersebut atau dia mati. Tapi maksudnya jangan sampai kemudian ketika ada teman lemah apa namanya mundur, teman-teman yang lain ikut mundur, bukan. Justru menemani supaya dia maju kembali ke formasi. Dan jangan sampai dia menjadi mati spiritual, ya? mati rohani. Tinggallah berdampingan dengan yang lain apapun perbedaan kita. Lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Nah, lalu ada satu uh, ajakan. Jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, menghormati perbedaan masing-masing, Maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita selami arti dari persahabatan dan kesetiaan, dan kita selalu bersedia untuk berbagi, maka hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Teman-teman, jangan kalah dari angsa, gitu ya. Friendship, uh, servant leadership membutuhkan kebersamaan. Oke. Okay. Nah, ini ada sebuah quote. The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. Ya, peran dari sebuah atau fungsi dari sebuah kepemimpinan itu bukan menghasilkan para pemimpin, bukan menghasilkan bu, uh, harus menghasilkan para pemimpin, bukan menghasilkan para pengikut. Ya, uh, hadirkan pemimpin-pemimpin berikut. Dan karena itu ketika teman-teman diberi kepercayaan untuk memimpin, mari optimalkan kesempatan itu sebagai sebuah peluang yang baik. Di dalamnya. Oke, okay, saya kembalikan dulu kepada siapa tadi. Siya ya?
2: Iya, Pak Pendeta. Oke. Okay. Oke, okay, uh, terima kasih Bapak Pendeta Mulyadi atas pembahasan tema dan firman Tuhan-Nya pada persekutuan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Uh, selanjutnya, kita akan buka sesi tanya-jawab atau sharing yang berkaitan dengan pembahasan tadi pada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai servant leadership atau sharing mungkin?
1: mau okay. oh, nanya okay.
2: Oh iya, boleh, Adikka ya? Iya. Yeah. Iya, yeah, silakan
1: Kak. Uh, apa tadi? Apa tadi kan melihat ilustrasi terakhir tuh yang ketika ada angsa yang sakit dan ada yang menemani. Nah, gimana situasinya, Pak, ketika angsa yang sakit itu eh uh, Gak ada kabar gitu kayak yang hilang aja gitu. Jadi kayak kita juga yang teman-teman kita sebagai angsa yang akan mundur gitu dan media kayak susah menjangkau dan gimana apa namanya apa yaitu kayak nge- apa kayak menghadapi angsa yang hilang itu sepresi tadi tertarik gitu aja sih kepikiran atau mati kan ya tiba-tiba mati aja gitu tiba-tiba nggak -tiba ada kabar atau gimana gimana
0: iya yang tadi ya gambar ya. yang tadi ya iya terima kasih memang ini pentingnya kita punya database teman-teman di GKI itu kita punya namanya LKK LKKJ, LKKK, LKKJ itu laporan kehidupan dan kinerja jemaat LKKJ. Lalu LKKK klasis, LKKSW sinode wilayah. Nah yang tidak punya adalah LKKS yang sinode ya, karena mengerjakannya ini yang mengerjakan ini baru sinwil Jabar dan sudah mencapai tingkat luar biasa. Saya saya ingat sekali karena saya termasuk yang ikut mengawali di klasis Cirebon dulu. Nah teman-teman kalau kita punya LKKLKK LKK ada database. Database itu akan membantu kita mengetahui siapa saja dan ada di mana saja itu yang pertama. Yang kedua kita sekarang ini punya media yang sangat luar biasa. Kita punya WhatsApp, Line, lalu teleg apa tele Telegram, apa namanya? Uh, telegram ya, Telegram, oh, lalu Instagram. IG. Teman-teman kebanyakan di mana nih? Pakai apa? IG atau apa yang paling banyak dipakai? Whatsapp. Whatsapp. What's <laughs> Kok pakai generasi saya sih? <laughs> generasi teman-teman tuh udah ke lain dan sebagainya gitu ya. Oke. Okay. Whatsapp. Nah, kalau kita punya Whatsapp grup, itu akan membantu. Dan tentu nomor handphone yang bersangkutan, termasuk mengenali keluarganya. Ketika ada seorang teman hilang, rasanya kita akan mencari. Saya... di Muara Karang ini walaupun sangat sederhana gitu ya tidak, saya tidak punya kemampuan teknologi tinggi teman-teman kalau sudah urusan ke IT saya serahkan ke teman-teman pemuda karena teman-teman pemuda kan generasi milenial ya saya terkategori generasi kolonial gitu kan beda generasi kita jadi kepada teman-teman pemuda saya membuat tiap hari mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun melalui WhatsApp grup di jemaat. Nah, tiba-tiba ada orang yang merespons, Pak, saya kok nggak kenal nih dengan orang yang namanya ini gitu. Waduh, saya tekan tuh, bongkar dokumen kan. Betul, dia anggota jemaat. Ternyata sudah 20 tahun tidak pernah datang ke gereja. Saya tanya kiri kanan nih orang ini di mana, siapa dia, orangnya di mana, masih ada tidak, sudah meninggal belum gitu kan ya tempat tinggalnya di mana, siapa yang punya nomor teleponnya, dan pokoknya dicari. sampai dapat ya begitu dapat di telepon ditanya saya memperkenalkan diri Mulyadi gitu kan ya dari Muara Karang e, selamat ulang tahun kemarin oh kok Bapak ingat iya karena <laughs> ada datanya di kami tapi saya belum kenalan sama Anda nih saya sudah 16 tahun di Muara Karang tapi belum pernah bertemu dengan Anda gitu nah sekarang bertemu dengan Anda gitu kan itu itu salah satu upaya tapi sebenarnya pencarian itu bukan hanya soal demikian yang hilang itu Biasanya terjadi karena dia merasa beberapa hal, khususnya di, di remaja dan pemuda. ya. Ada pandangan mereka mengatakan pemuda dan remaja itu terasa baginya menjadi eksklusif. Nah ini yang mesti kita hapus. Stigma ini mesti kita buang jauh-jauh. Jangan sampai ada kesan begitu. Misalnya... Oh, selalu saja lima orang itu yang kemudian pergi makan bareng gitu. Tapi di masa pandemi ini kan nggak bisa sulit ya kita untuk jalan-jalan bareng gitu ya. Nah, ada ruang yang mestinya diajak untuk berkomunikasi. Jangan-jangan kita butuh waktu. Eh teman-teman kita ajakin si A, yuk gitu ya. Kita nge-zoom Si A udah lama nih dia nggak ketemu. Ajak ngobrol. Eh kita ngezoom yuk gitu. Atau paling tidak eh, di, di apa namanya di WhatsApp kita ngobrol. Nah. Itu adalah bagian dari proses menemani, gitu ya. Bagian dari proses untuk memperjuangkan supaya teman-teman uh, hadir. Ini, ini di, di hari ini di kira-kira satu jam sebelum kita mulai uh, persekutuan, kami sedang mendiskusikan situasi remaja kami di Karang yang rontok habis, rontok betulan. Dan kita sedang mendata ulang siapa di mana lalu kita akan lakukan sesuatu. Saya bilang. coba tolong ya yang teman-teman generasi muda aduh kalau dari saya ke remaja ini sudah engkong saya ini gitu ya. kejauhan umurnya udah nggak nyampe gitu kan saya sekarang sudah masuk kategori dirayakan secara nasional teman-teman hari raya lansia gitu ya kategori saya sudah masuk di situ gitu kan Wah, udah udah jauh banget nih jadi tapi saya bersedia menemani mana nanti kalau menemani ngobrolnya apa coba sama saya ngobrol IG saya nggak main IG gitu kan ya Mobile Legend saya nggak tahu <laughs> ngobrolin apa coba dengan teman-teman uh, Sailor Moon saya nggak ngerti juga gitu tapi dampak dari itu saya akan mulai saya akan mulai belajar apa sih teman-teman tahu dong Mobile Legend saya nggak tahu beneran tapi kalau kemudian saya kan jadi dipaksa sekarang mesti mau mesti main game ada istilah-istilah di remaja. Betulan ini terjadi. Kan ada seorang remaja nih manggil saya opa gitu kan? Opamul, dia bilang. Kita nobar yuk. Eh kita kita, kita mabar yuk. Mateng saya. Itu mabar apa ya? E, saya nggak bilang mabar apa sih? Nggak gitu. Saya bilang yuk gitu ya. Ayo sekarang. Ayo, gitu. Tapi saya lagi mikir, kemudian saya buka di 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 apa namanya? di Google. <laughs> apa itu maber? Ya, mak main baru. <laughs> saya bilang mau main apa gitu. Iyain main ini. Waduh. Dan gagal, teman-teman. Karena apa? Ngerti juga enggak mainannya. Tembak-tembakan yang begitu saya enggak paham. Ininya dipicu Akhirnya apa? Dia ninggalin saya dong pasti. Tapi paling tidak saya bisa menemani dengan cara yang lain. Ayo, ayo cari, cari teman. Wah seru. Saya sorakin aja akhirnya. Saya jadi penggembira. gitu ya. Karena nggak bisa. Saya nggak ngerti situasinya. Nah, teman-teman muda lebih aktif. Tapi idenya kira-kira begitu ya, yang saya maksudkan. Kita kalau punya data akan apa namanya? Ada database. Kita akan jadi punya punya kesempatan untuk menjangkau. Begitu.
2: iya yeah. oke okay, eh uh, ya terima kasih kak Dika atas pertanyaannya mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya atau sharing
0: by the way Dika sedang studi apa di mana pasca sarjana ya
1: eh
0: iya
1: kalau lagi studi di Sbm Itb Jakarta oh oke okay. ambil apa general management oh good wow
0: keren keren keren, mantap.
2: Oke, mungkin saya ingin bertanya deh, Pak Pendeta, ya. uh, tadi kan uh, Pak Pendeta sempat uh, membahas ya kalau ketika pemimpin itu belum mencapai suatu target, itu bukan berarti gagal, tapi ya. itu namanya lagi berproses uh, yang diuji. Ke, eh, tadi sepenangkapan saya jika belum mencapai titik itu, maka justru bukannya kita menurunkan target kita seperti layaknya suatu industri ya, suatu perusahaan, tapi kita malah harus meningkatkan eh, target kita gitu. Nah yang saya tanyakan, kalau pendeta, eh, kalau dari saya pribadi kadang kalau saya malah meningkatkan target itu kadang saya itu justru malah merasa terbebani gitu. Nah itu gimana ya caranya biar uh, justru kita itu bisa mengambil makna positif dari peningkatan target itu bukan makna negatif jadi merasa terbebani. Itu hmm. aja sih soalnya Ah, tanya saya.
0: Oke, okay. thank you. Ya. Yeah. Ini sebenarnya yang ginian yang jawab pastinya Andika justru. <laughs> ini manajemen ini. Eh, <laughs> uh, teman-teman. ada yang membaca bukunya Man of the Year-nya ini enggak Astra PT Astra? Siapa coba? Bukunya warna hitam. Tapi buku ini terbitnya udah lama, tebel, 600 halaman. Eh, uh, tapi membacanya asik gitu. Teman-teman kalau baca itu akan cepat bacanya karena enak sekali bahasanya, bagus sekali dan itu kisah-kisah the success story sekaligus juga keadaan-keadaan yang terpuruk pada PT Astra. Zaman sampai kemudian dia dibombardir habis toh gara-gara Bang Suma toh dan seterusnya. Ada yang tahu itu William Suryajaya? Teman-teman mesti baca, menurut saya mesti baca. Harus usahakan cari bukunya gitu ya. Bukunya udah udah lama. Buku itu jeleknya saya, itu kalau saya habis baca buku dan bukunya bagus, saya selalu ngomong ke teman-teman pemuda, teman-teman ada buku bagus nih. you mesti baca. Buku itu beredar gitu. Terus beredar dan lenyap gitu kan? Bukunya. Bukan bukan hilang, tapi kadang-kadang memang ada yang lupa mengembalikan gitu kan. Nanti kalau tiba-tiba udah lama, eh om ini bukunya ketemu. Jadi beliau mengatakan begini, pada waktu itu Astra pada sepeda motor ya, bukan pada mobilnya, dia bilang target kita mesti capai 1 juta tahun. Pada waktu masih dalam kategori ratusan. dan dia bilang kita harus mengembangkan sampai segala sesuatu tahu nggak teman-teman yang dia lakukan dia memulainya dengan mengumpulkan orang-orang yang memahami dunia itu otomotif lalu sarang walet lalu perkebunan kan di Sumatera ya lalu di Kalimantan dan di mana-mana dan dia dia tahu dia akan berkutat bersama dengan grup lain karena grup penin lalu sinar Mas Group, lalu termasuk galva yang anggota GKI cawang gitu kan ya itu itu semua ada di dalam proses General Motor dan sebagainya nah, ini hetika uh, uh, perlu loh untuk melihat sumber ini menarik sekali ini dan dia mengatakan begini kalau target kita cuman itu-itu aja percaya sama saya kinerja kalian menjadi Apa namanya? Flat. Gitu kan? Logikanya itu. Udah tahu. Dan akibatnya apa? Nggak ada lagi challenge. Kita tidak punya tantangan. Kalau orang tidak punya tantangan, lama-lama dia akan merosot kinerjanya. Pasti itu. Karena apa? Datang duduk cetrek. Udah tahu besok jawabannya apa? Ketika ditanya, apa yang terjadi hari ini? Yuk, tuk, 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 tuk. Itu pekerjaan yang satu hari, dia bisa selesaikan dua jam. sisanya setting percaya sama saya itu terjadi di dalam perjalanan teman-teman uh, di kantor kalau sudah flat nah karena itu kata om William kita mesti punya sesuatu ketika ini tinggi dan tidak tercapai jangan menurunkan ini tapi naikkan kinerja lalu untuk menaikkan kinerja itu proses pelatihan lalu pengetahuan pengetahuan berbagai hal yang akan menopang itu mesti diangkat termasuk kalau perlu mendatangkan orang yang ahli di situ makanya dia tidak segan-segan mendatangkan Jepang-Jepang itu ke Indonesia untuk supaya apa? ahli teknologi tapi sekaligus juga bukan soal ahli teknologi pencapaian target maka dia punya pola sepeda motor itu begitu keluar dari kalau pakai gerbang gitu ya, gerbang serat satu motor keluar gitu ya. Maka motor itu keluar sudah ada pemiliknya. Jadi ketika motor itu di dikerjakan mulai dari satu baut gitu dipasang dan uh, di apa kerangka ditempel block itu sudah ada pemiliknya siapa yang akan mengerjakan itu orang sales divisi marketing harus kuat siapa yang akan backup marketing orang administrasi yang akan men men mengerjakan siapa yang akan melakukan ini kemudian ke produksi siapa produksi bahan baku bahan bakunya bagaimana semua semua itu link yang luar biasa nah Jadi ngomongin manajemen. <laughs> Tapi di dalam servant leadership, itu mesti terpola menjadi sebuah spirit bersama. Kita punya target ini. Maka semua mesti bersama-sama mencapai target itu. Jadi kalau orang mengatakan, itu ketinggian gitu ya. Orang suka mengatakan begini, turunkan. Kalau saya katakan bukan turunkan. Tapi di dalam appreciative inquiry, dikatakan begini, telusuri potensi yang kita punya kalau memang dari potensi yang ada itu kita tidak mungkin menjangkau angka 5 jangan-jangan kita salah membuat prediksi, bukan menurunkan tapi salah membuat prediksi prediksinya kita atur ini di dalam proses dan dan uh, di dalam uh, manajemen system itu kelihatan sekali, orang-orang diminta untuk melakukan proses dengan cara teman-teman sekarang ini orang sedang berkembang dari pola Uh, Short analysis ke soar analysis, SWOT analysis itu tidak ada weaknessnya loh, tidak ada threat-nya. tapi strong, strength, strong atau strength, uh, uh, aspiration, lalu uh, apa? Opor, opor, strength, opportunity, aspiration and result. Result itu ditentukan oleh bagaimana orang memanfaatkan setiap opportunity yang tersedia kalau di SWOT kita melihatnya weakness dan karena kita melihat weakness orang kemudian bertumpu pada weaknessnya terus di dalam kepemimpinan juga gitu coba lihat di di kita kalau kita sedang mencari ketua pemuda di cawang berebutan kan saya dong saya dong jadi ketua masa saya belum pernah jadi ketua sih begitu kah? yang terjadi orang pada ngumpet gitu nggak mau jadi ketua kenapa? kenapa? Karena kita bertemu dengan weakness. Dan weakness itu dijadikan tameng oleh banyak orang, tapi sekaligus juga dijadikan sasaran tembak. Tapi kalau kita tidak pakai weakness, pakai soar, orang melihatnya aspiration. Wah, aspirasi. Kalau aku jadi ketua, aku seluruh kesempatan dan apa yang ada dalam gagasanku terfasilitasi karena teman-teman support. Dengan begitu, servant leadership tercapai, dan target kita dikejar bersama-sama. Itu sih yang uh, 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 mesti dilakukan gitu ya. Maka kepada mahasiswa saya katakan begini teman-teman. Jangan sekali-kali mengejar nilai percuma. Nilai kamu itu nggak akan ada gunanya nanti. Tapi yang mesti dikejar adalah pengetahuannya. Karena itu dampak dari pengetahuan kita pasti jadinya nilai. Jadi skor. Iya kan? mungkinlah seorang dosen kalau seorang guru di sekolah siswa yang menulis 2 tambah 2 sama dengan 4 salah nggak mungkin kan itu benar tapi kalau dia mengejarnya nilai rata-rata mahasiswa yang stres itu karena dikejar nilai tapi saya membuat menjadi menyenangkan dan teman-teman mengejarnya bukan bukan nilai pengetahuan akibatnya apa dengan mengejar pengetahuan itu nilainya naik itu yang terjadi begitu ya cya Semoga ini menolong uh, menjawab pertanyaanmu. Tapi saya berharap tidak menolong sih, supaya yang lain menjawab juga.
2: Iya, <laughs> Pak Pendeta. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Yang ini kamu Pak. mesti minta
0: tolong Andika sharing dong di di di, di dunianya <laughs> dong, di di, di manajemen dong. Iya. <laughs> yeah.
2: Oke. Okay. Uh, Terima kasih, Pak Pendeta, atas jawaban-jawabannya. Oke, Selanjutnya, aku akan mereview sedikit pembahasan firman yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jadi, poin yang pertama, mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang di dalam mempengaruhi orang lain. Kemudian, poin yang kedua, servant leadership. itu merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan. Uh, tujuan dari servant leadership adalah build community atau membangun komunitas di mana di dalam proses itu kita bukan menunjuk atau menyalah pemimpin tapi hendaknya kita turut terlibat di dalam proses itu. Kemudian ada dua macam kepemimpinan yaitu authority atau power atau daya. yang hendaknya kita implementasikan adalah power atau daya, yaitu kita harus menolong pemimpin ikut terlibat dan tidak menyalah-nyalahkan pemimpin. Kemudian dari power itu, hendaknya kita membangun friendship leadership, yaitu membangun ikatan di dalam kepemimpinan uh, dengan semua orang tanpa kecuali. Contoh servant leadership ada di dalam sosok tokoh alkitab yang tadi dibahas, yaitu Nehemia di mana Nehemia itu sangat dipercaya oleh raja atau di sini kita bisa mengembangkan poin trust trust itu lahir dari dedikasi dan dedikasi itu berasal dari kinerja Nehemia terbukti memiliki kinerja yang jelas kemudian dari Nehemia proses servant leadership itu dapat berupa mengenai panggil mengenali panggilannya yang berupa menggumuli dan membangun tekad merespons panggilan dengan kemampuan intelektual, dan mengumpulkan informasi secara komprehensif. Kemudian selanjutnya, proses leadership yang kedua adalah membangun harapan yang berupa realistis setiap bekerja dan menyampaikan rencana secara matang. Dan yang terakhir, memberi apresiasi kepada semuanya. Ilustrasi lebih lanjut dari servant leadership adalah seperti angsa terbang dengan formasi CV, di mana uh, angsa itu tidak meninggalkan rekan-rekannya, harus kompak, berbagi kepemimpinan, saling hormat, percaya, berbagi tugas, uh, memberi semangat ke tim leader, berjalan dengan kecepatan yang sama agar penyelesaian pekerjaan berkembang dengan lebih besar dan uh, tinggal berdampingan dengan perbedaan yang ada.